0: 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是阿巴庆。今天呢，想跟大家来聊一个有意思的哈，身高问题。就可能每个人在自己的外貌上啊，或者形体上，都会有自己过不去的点哈。比如说，有人在意这个皮肤太黑了，皮肤太糙了，或者头发太少了，或者是身高太矮了，或者怎么怎么地，对吧？有多少人在意自己的身高呢？之前有人留言说有这个困扰、啊，说。呃，跟一个人好了，然后对方什么都好，人品好，以及两个人都聊得挺来的，就是身高有点矮，挺纠结。其实我也见过一米五跟一米八、一米九的男生去很好，也见过那些相貌平平的女生呢，跟帅气逼人男生结合。反过来也见过，比如说一米六四的美女嫁给了一米五八的男生啊，他们的婚后也依然很幸福很和谐哈、啊。因为我觉得很多时候他们都是心灵相通的吧，不仅仅是靠外在来吸引维持感情，对吧？相貌其实不是个障碍啊，身高也不算障碍，父母都接纳了他们，因为长辈更重视的是人品和性格，而不是身高和长相，对吧？我觉得你苛求身高没有意义，更多的可能是虚荣心吧。仅仅因为身高不够而放弃心灵伴侣的话，那么找不着合适的人呢、啊，就怪什么？怪社会嘛，对吧？以前可能是营养不合理啊，个子长不高也未必就是遗传的基因矮，儿子都会比爹高的一般来说，对吧？所以说，咱们今天就跟大家来聊一聊哈，身高是爸妈遗传的，那么后天努力，它到底能改变多少呢？首先啊，跟大家说一说答案：个体的身高差异呢，百分之六十到八十是由遗传决定的那，那百分之二十到四十呢是由环境影响，而其中呢，最主要的就是营养了。这个身高。可定量或者度量的特征，那这是一种以数量来衡量的特征，并且呢，由多重的基因和环境因素控制。就很多研究啊，已经估算了身高的遗传性了。这些研究呢，经常通过估算亲属之间的相似度来确定这个遗传性。他们通过亲属，比如说双胞胎、兄弟姐妹、父母和后代之间的遗传相似性与身高的相似性将关联，那可以把遗传的效应和环境效应区分开来。为了准确测量亲属之间的遗传的相似性呢，可以观测他们共有的基因标记的数量。有一项研究哈，澳大利亚他们在三千三百七十五对澳大利亚的双胞胎兄弟姐妹的基础之上呢，得到的遗传概率是百分之十。那这种估算说是被认为是无偏差的。而在美国呢，白人男性的身高遗传率大概是百分之八十左右。另外的一项调查是说，其中男性的遗传率是百分之七十八，女性是百分之七十五。而在其他的研究当中呢，白人的基因的遗传率甚至高于百分之八十。其实不同人种之间它有一些遗传的差异哈，但是呢，因为人种不同嘛，它有着不同的遗传背景。那生活在不同的环境当中呢，身高遗传性也会因为人口而有差异，甚至因为男女也会有差异了。比如说在咱们亚洲人口当中，身高遗传率远低于百分之八十。在零四年的时候呢，湖南师范大学的教授研究，根据中国的三百八十多个家庭人口呢，估计了身高遗传率是百分之六十五。那在非洲人口当中呢，身高的遗传率也很低哈。根据一项研究，在西非的人口当中呢，身高遗传率是百分之六十五左右。那这样呢，还包括了什么不同的环境，比如说气候啊、饮食习惯呢、啊、生活方式啊。接下来就来聊一聊基因是如何直接影响一个人的身高的。遗传性可以让咱们研究基因呢、啊、如何直接的影响一个人的身高，比如白人男性身高的遗传率是 80% 平均身高呢一米七八。如果咱们在街上遇到了一个身高，比如说一米八三的白人男性，那遗传性告诉我们他的额外身高有多少会使基因突变造成的，有多少是他们的环境，比如说饮食方式、生活方式造成的。这个男人呢，要比,比平均的身高。高大概五厘米左右，所以说这五厘米当中的百分之八十四厘米都是由基因变异造成的，一厘米呢可能是由营养和环境造成的，而且啊，这个遗传性可以用于预测个体的身高哈，就是如果父母的身高啊多高多高你都知道了，假如说中国男性平均身高是一米七对吧？女性平均身高一米六，那男性身高的遗传率是百分之六十五，女性是六十左右。我们举个例子哈。一米七五的父亲和一米六五母亲所生的孩子，男孩的预期身高和总体的均值分别是，比如说男孩就是大概 3.25 厘米左右，女孩呢是3厘米左右。所以说，如果他们生的是男孩的话，他们的预期身高大概就会是一米七加 3.2 厘米，就是一米七三点二了。那如果生女儿的话，预期身高就是一米六加三厘米，就差不多一米六三左右。那另外一方面呢，可能环境也会可以使得男生的身高呢增加大概 1.75 厘米左右，这个数据是有一个公式去算啊，这个公式就不说了。而女儿的身高呢可能会增加两厘米左右。当然了，这些呃预测只能是反映了两个兄弟姐妹的平均预测身高哈，那实际的话可能有点偏差。除了这些数据啊，理论上的东西，营养对于身高有多大要求呢？我们认识到啊，在中国的人口当中，对于特定的后代身高环境啊，主要就是营养物质能够为它改变大概两厘米左右啊，两厘米的空间。那这是不是就意味着不管孩子所处的环境发生了什么变化，身高变化都不会超过这个吗？特殊处理和营养补充能够进一步长高吗？答案是肯定的。那最终决定身高的重要营养成分是儿童时期的蛋白质了。另外呢？矿物质，特别是钙、维生素 A 和 D 也会影响身高，因此儿童营养不良呢，对于身高是有害的。一般来说，男孩在青少年晚期会达到最高身高，而女孩呢，在青少年的中期就会达到最高身高了。所以说啊，青春期以前充足的营养对于身高来说是至关重要的。那具体的营养处方呢，咱们可以，比如说有这方面担心的，去咨询一下专业的营养师啊，医院挂个号就行了。很多人就指望着，哎呀，男人三十蹿一蹿啊！其实这个并不太现实，对吧？它不是一个常见的例子，是,是其实啊，男生女生成年之后身高基本上都会已经固定了。那还有一项影响身高的问题就是疾病了。虽然某些儿童疾病呢可以抑制成年之后的身高，但是人类生长激素治疗可以弥补这样的生长缺陷。就是经过这样的处理或者补充之后呢，就无法根据遗传来预测身高了。原因有两个：第一，在生长激素处理人群当中呢，遗传性没有被估计；其次，基因和生长激素呢可以协同作用影响身高，就是他们的影响之下呢，可能并不是简单的叠加，而是成倍的增加了。这个在发展中国家，营养不足导致了遗传性较低；美国人口的平均身高呢，在过去十年几乎是稳定的。那这个事实表明呢，营养环境几乎让身高的遗传性最大化了，至少在美国是这样的。那其他地方的营养改善呢，可能在身高方面也有类似的好处。所以说，补充营养、加强营养是非常有用的。所以说，咱们听下来之后呢，我们可以发现，除了遗传之外，能够影响身高的因素主要是营养，而营养摄入的时机呢非常重要。咱们这个运动科学上，为了让运动员的身体得到更好的发展，一般都会预测身高的最快速生长的周期什么时候到来，也就是预测身高的生长峰值的速度出现的时间。那么配合这个峰值的速度的到来呢，准备相应的营养计划，也不失为一种抓住机会之窗、改变身高的好策略了。可能到这儿呢，有人就要说了：“哎，我们村那个什么隔壁孩子一米九，他爹妈才一米五、一米六啊！我们村那个隔壁寨子里的那个小姑娘一米七，他爹妈都一米四。”不要举这样的特例哈，也不用意淫这样的事情。咱们讲的是科学证据普遍存在的数据，对吧？能否长高啊，和是否成年，有时候也没有绝对硬性的关系，只和这个骨骼是否闭合有关系。很多人好像你觉得啊，成年之后好像依然在长身体了，就是利用了这个成年之后呢。骨骺的没有闭合那几年时间了，啊，吃好睡好，适量的运动，照顾好脊柱，不乱用什么所谓的生长激素，其实是都有利于长高的。之前微博上有一个话题哈、啊，叫做“男生的这四种身高是假的”，啊，身高是秘密，对于男生女生都一样。但是呢，男的1米70、1米75、1米78、1米 8， 这四种身高基本上都是假的。实际上，一米7等于一米 68， 一米75等于一米72。一米七八等于一米七五，那一米八呢等于一米七五，而女的呢有可能一米六等于一米五八，一米六五等于一米六二，一米六八等于一米六五。那自称一米七的，我觉得咱们就不要再过多的追问了，是吧？先不说虚不虚报的问题哈，其实人的身高在早上和晚上是不一样的。一般来说呢，人早上要比晚上高一点五到三厘米左右。因为睡觉的时候呢，它不在站立的状态，所以说软骨盘之间呢得到了舒展。那你舒展了一晚上，起床肯定会有变化呀，啊，所以说很多人都一般早上量身高嘛，对吧？所以说你们如果想判断，刚才我们也说了哈，成年之后呢，其实也是有继续长高的可能的。那人的身高影响它的因素呢，是先天和后天。先天就是遗传，后天呢，营养、生活习惯呢、成长环境，对吧？身高的变化，刚刚也说了哈，取决于下肢骨的脊柱骨。其中呢，脊柱骨的生长周期很长，闭合时间呢，可能会延续到23到26岁啊。成年后的一段时间呢，一部分人的骨头还有继续增长的潜力，所以说这个时候你们要注意点饮食啊，营养搭配啊，坚持锻炼，并保持良好的体态，可能会还会长高了。那如果你们想判断一下自己还能不能继续长高，可以去医院啊拍一个 X 光片，确定一下这个骨骺啊有没有闭合。另外呢，保持良好的体态也可以改变脊柱的曲线，让我们看上去更高了。那很多时候你们啊一觉起来以为自己长高了。闹半天，原来是你被子盖横了，是吧？身高啊，其实成年之后能够改变真的微乎其微了。如果想要改变一下的话，不如把你们的这个注意力啊转移到抗衰老上面对吧？那最后呢，分享几个这个衰老的迹象哈，比如说你可以检测一下，如果出现了以下几条的很多条，说明你有点开始衰老了。第一个腰围增大，就是随着年龄增长呢，内脏脂肪增加会让我们的腰围逐渐变大。还好呢，这个衰老特征啊是可以通过努力而逆转的，减肥就行了，对吧？另外一个就是身高变矮，在长到最大身高之前呢，咱们为什么还要每年量身高呢？因为身高减少意味着骨质疏松，提前预防就是最好的对策了。另外一个就是身体发沉啊，走路的速度呢越来越慢。对于老年人来说，最大的走路速度啊，甚至是预测寿命的可靠指标了啊，就是走路速度快慢了。还有一个就是柔韧性了，平衡性变差，你摸到脚都困难；穿鞋的时候呢，单腿站立都感觉摇摇晃晃。这些都是体能测试时候的重要指标了。另外一点，对新的事物不再感兴趣了，你对学习的新的知识啊、新的技能产生了畏难之情。还好，这个衰老特征呢可以通过努力来克服。另外一个就是你的记忆力下降，反应速度变慢，大脑的认知能力整体下降。就很多并不老的人已经开始了，你有吗？还有一些熬夜能力越来越差，就说明啊你恢复疲劳的能力已经下降了，那就不要熬夜了，早点睡嘛，对吧？就算为了皮肤也得这样啊。另外一个就是牙缝越来越大，牙龈萎缩，咀嚼力量变弱，这个是长期压力和衰老的现象了。还有一个就是急着去卫生间啊，这个说明你的肾脏浓缩尿液的能力变弱了，甚至可能有尿道或者前列腺的问题。很多时候，我们可以用拉皮儿啊、整容啊、医美啊、抽脂啊来解决外部形象，但是一个人的脸状态看似二十八，身体内部已经达到了五六十岁的人，真的能靠靠外表来遮盖年龄吗？对吧？所以说，很多时候我们在担心身高啊，这个那个都不重要，关键的就是咱们的身体状态了。所以说，没事儿的时候多去练一下儿吧，行吗？好，那感谢各位收听本期的节目哈、啊，想找到我，也可以来关注微博“奥巴庆”。那我们下期见了，我会快点更新的啊，
1: 拜拜。胸小哪像？夜晚想最好。